0: Valeu, eu que agradeço. É, eu gosto muito de me envolver com casts, com, com vlogs, né? Ter essa chance de transmitir um pouquinho do que eu aprendi no caminho aí, transmitindo aqui diretamente da Gloriosa Osasco para o mundo.
1: Sejam todos bem-vindos ao primeiro cast do projeto Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. <risos> ideia. O fruto gerado a partir da imaginação, seja ela claustrofóbica ou totalmente liberta. Eu gosto de pensar que todos os seres humanos sofrem dessa proatividade cafeinada, pois isso faz de cada cabeça a nossa volta o portal para os mundos mais cativantes e que ainda não foram desenvolvidos. Ainda pequeno, eu me vi envolto por rabiscos em cadernos que tentavam retratar meus heróis preferidos depois aprendi a escrever e, sobre a mesma temática, nasceram os primeiros contos. Com 18, me deparei com o longo caminho que teria pela frente. A iniciativa é o ponto onde muitos autores nascem, porém muitos outros morrem. O percurso caótico para alguns parece impossível, e por conta disso, esse primeiro episódio tentará quebrar essa mística na voz de um autor best-seller com mais de 14 livros publicados uma referência nos gêneros terror e fantasia nacional. O autor de livros como O Senhor da Chuva, Sete, Bento e outros mais. André Bianco.
0: Eu acho que começa, acho para a maioria dos, dos escritores, quando a gente começa a escrever, leva um tempo para a gente se validar como escritor. E é um tormento dentro da gente, porque... Escrever não tem exatamente um, um manual, né? não tem um, um exatamente certo, um errado. É, qualquer pulsão que você colocar no papel, qualquer sentimento que você colocar no papel, aquilo vai se formando como literatura. E no começo a gente não tem como conduzir esse desejo, essa vontade de narrar. O que a gente tem são os livros que lemos os quadrinhos que acompanhamos, é, os games que jogamos dentro do videogame, tem isso também, uma, uma força narrativa impressionante, é, o cinema, as séries, então você começa a emular um pouco é, daquele estilo, daquele assunto que te agrada mais. E, aos poucos, você vai se apropriando dessa narrativa, né? Da, Desse passo que você vai dar, esse ritmo que você vai dar, a voz que você vai usar, que mais tarde vão começar a chamar o estilo. Ah, esse é o estilo do
1: André Vianco, esse é o estilo da Carolina, enfim, vai indo. Na literatura, a ideia é um dos itens que alimenta a vontade de contar histórias. E de acordo com o tamanho dessa vontade, surge a iniciativa. Todo autor vive de alimentar a vontade incessante que suas histórias têm por serem contadas.
0: Então, eu acho que o, o meu grande guia né, é emoção. Eu sempre gostei de ir para um cinema, de assistir um filme, de ler um livro, que me trouxesse emoção. Então, é, visitando os meus livros, o que você vai encontrar é isso, é, eles são emocionantes e dramáticos. Né? Então, o, o drama humano que as personagens enfrentam é tão comum para mim para você que fica colado com aquela com o elemento fantástico que entra na narrativa e que poderia ser qualquer coisa. O sete é uma história de sete vampiros, mas não sei, poderia ser a história de sete lobisomens, poderia ser a história de sete extraterrestres. Né? O, o drama e como as pessoas lidam com os desafios que são propostos dentro do, da estrutura da narrativa. É que faz o leitor se apegar, né? E é o meu jeitinho de conduzir a coisa, sempre é, empurrando o leitor para a próxima página, não deixando a, a narrativa esfriar e, e lançando enigmas. É, isso surpreende o leitor, né? E, e já muitos autores que me ensinaram bastante sobre isso, é, eu sempre cito, né? É, Henry James da A Fera na Selva A Volta do Parafuso é, Vitor Hugo Dos Miseráveis Inácio de Loyola Brandão Com, com Zero Não Verás País Algum Aí é um, a gente entra Numa seara Infindável de, de livros que eu li E cada um pensou né? Foi, Aliás Eu pensei de cada um Algum jeito de dizer, alguma forma de tratar a palavra. E fui engrandecendo o vocabulário. Aí você
1: vai se tornando um
0: autor mais sólido com o tempo.
1: O processo de iniciação de um autor não é composto apenas por louros. Lembra daquelas fanfics que citei mais cedo? Pois é. Eu deixei de ter vergonha delas quando entendi que foram os pequenos rabiscos e erros de roteiro que fizeram de mim o que sou hoje que até nos piores e mais ingênuos textos existe aprendizado. Não jogue essas histórias fora. Tampouco desista delas antes da palavra fim. Eu lembro
0: de dois momentos muito importantes de sair dessa gosma que é não saber se eu sou escritor ou não é, ou não sou. Aos 15 anos eu fiquei acamado. E eu tinha todas as histórias, lia todas as coisas, tinha um monte de quadrinhos. E eu falei, eu quero contar minha história. E eu inventei a história de um menino, que, com, com a mesma idade que eu, Arthur, que encontrava num, num subsolo de um restaurante abandonado lá na, na Pamplona, na, na região da Paulista, sempre dentro do, de onde eu morava, das cidades e tal. Encontrava um robô, uma armadura de um robô gigante Ele tinha 4 metros de altura E o, e o Arthur entrava dentro daquela armadura E, e, e se tornava um, um vigilante da cidade E aí o meu jeito de contar a história Sempre tinha uma toda uma história por trás de tudo A armadura tinha vindo de outro planeta e tal E estava há milênios desativada E eu escrevi em dois cadernos universitários essa história <risos> Não, não vou publicar nunca, é uma, uma grande porcaria, mas estava ali todo aquele meu desejo né, juvenil de contar uma história. E eu consegui contar a história, esse que foi o grande barato. E aí, mais tarde, aquilo ficou latente, e aos 23 anos me surgiu a ideia de O Senhor da Chuva, que é o primeiro romance que eu considero mesmo. Um Teve uma tentativa no meio aí, o Alma da Espada, não posso injustiçá-lo, né? Então eu tenho esses dois livros inéditos de, digamos assim, engavetados e ali ficarão por um bom tempo. Já O Senhor da Chuva, no alto da minha maturidade dos 23 anos é, achei, não, eu tô pronto para ser escritor agora, né? E escrevi um belo romance de fantasia, terror surgia ali o primeiro vampiro das minhas histórias e aí eu achava que O Senhor da Chuva era demais. era Tava um livro irrecusável para qualquer editora. Eu mandei para umas seis, sete editoras na época que publicavam ficção, esse tipo de ficção. Tomei um não atrás do outro. E fiquei arrasado, deprimido por uns 20 minutos e comecei a escrever o sete, porque já estava queimando na minha mente. E é assim que começa, de fato,
1: a carreira de escritor. Se sentir escritor. Sabe aquela inspiração momentânea que te agarra pelo colarinho? Aquela que te coloca para escrever por horas a ideia genial que acabou de brotar na sua cabeça? Isso é paixão pela ideia. Então vão aí duas regras que não fogem do clichê. Seja apaixonado pela sua ideia. Seja disciplinado com a sua ideia. Ela merece um pouco disso.
0: Então, eu com o tempo acabei, por bem, por mal, né, me sistematizando. As oscilações do mercado têm um impacto rápido dentro da minha casa. Então, é, eu, eu tento sempre trabalhar com a ideia que eu estou apaixonado na hora. Tipo, a minha regra é número um. Se eu não estiver apaixonado por aquela ideia, por aquele livro, por aquela história, não adianta eu contar, porque também não vai ter essa impressão ali naquela, naquela, naquela criação, entendeu? Certo. Porque eu consegui já, vamos dizer assim, sistematizar a forma com que eu trabalho, me disciplinar. e Então, eu tenho que também proteger ao máximo o estado de arte da coisa também. Eu não posso ficar escrevendo por demanda, os meus leitores já amam as continuações querem continuações de tudo tal. mas se eu estou queimando por dentro por uma outra história é essa história que eu vou contar porque aí eu vou estar tá animado de estar tá na frente do editor de texto e produzindo e, e, e o que eu faço não é mágica eu escrevo, eu sempre aconselho as pessoas a produzir três páginas de literatura por dia todo dia se você escrever três páginas de literatura por dia, no final do mês são 90 páginas, no final de um trimestre você tem um livro escrito. É, talvez, se for mais longo, quatro meses. Você tem um romance escrito. O meu trabalho mínimo no dia é isso, é produzir essas minhas três páginas. Mas, quando eu estou apaixonado pela história, eu escrevo seis, eu escrevo nove. Então, a, a única coisa que você pôr na cabeça Senta a bunda na frente desse computador, desse notebook, desse tablet e escreva. E escreva três páginas por
1: dia. Sempre esteja de olhos abertos. Suas ideias podem nascer e ser alimentadas a partir de qualquer coisa. Não tenha preconceito sobre as origens das suas ideias.
0: O André Vianco vive no inferno vivo. <risos> Eu tenho ideia todo dia, toda hora. Tenho, assim, só de contos, eu devo ter uns 35 contos que eu queria escrever. Contos que dão 10 páginas, 9, 15 páginas. É, é, mas eu estou trabalhando o meu romance. Lembra aquela coisa de... Eu preciso da literatura trabalhando para mim e tal, para sustentar a minha casa. Exato. E as histórias novas, as ideias novas elas pulam, aparecem. né? Então, não é raro, eventualmente, eu ter três documentos abertos, como eu falo daquela coisa da paixão. Então, eu não tenho pressa. né? Eu estou lá trabalhando com os meus livros. Se me dá vontade de escrever uma, em uma outra história, eu estou muito é, motivado, muito atraído por aquela ideia. Estou viajando dentro daquele universo que começou a salpicar e aparecer na minha cabeça. Descaradamente eu vou para aquele outro mundo Para aquele outro livro E o outro que espere voltar a minha paixão por ele Eu trabalhava de madrugada Já tinha minha filhinha E enquanto ela dormia Quando eu chegava, eu dormia um pouco de manhã Eu passava o resto do dia Queimando com aquela história Eu queria contar aquela história E eu acho que também devia ter essa coisa Eu queria ser um escritor Eu queria ser publicado então eu não ia desistir, e a história era demais, e realmente o set é um livro fora da curva, eu não sei explicar se tem magia, se não tem, se eu, eu não sou ligado muito nessas coisas, mas eu tô errado, eu tava errado, não sei, o Sete arrebentou de vender, arrebentou de vender. Ele é um livro magnético, e toda aquela minha energia, aquele meu tesão para contar a história inabilidoso, eu era um autor verde inabilidoso pra caramba mas eu tinha uma vontade de contar a história daqueles sete vampiros que eu não parava, não parava. minha esposa reclama até hoje que tipo eu abro a boca para falar de histórias é, agora é curioso como as ideias nascem né várias eu rastreio algumas eu persigo que nem eu andei perseguindo um tempo é uma demônia que foge do, do inferno, quer fugir do inferno e não consegue. E aí quem acaba ajudando é um anjo. Então é um, um encontro improvável. Né? E nada mais antigo do que um Romeo e Julieta. né Aquela Sim. história de paixão de famílias opostas e tal, e aí isso ficou cozinhando, cozinhando, cozinhando até que explodiu, essa semana inclusive inclusive essa ideia explodiu com a potência assim que eu estou assombrado, eu sei, eu quero estar tá à altura de contar essa história que eu inventei é um grande livro, é uma grande ideia assim uma grande história é, é maravilhosa, eu tô eu, eu fico muito orgulhoso assim, quando eu consigo enxergar uma história que eu sei que vai ser emocionante se você escreve um livro que é um peixe morto, sim, como você espera que os leitores vibrem, que, que reajam àquilo, né? Agora, quando o livro é vibrante, né? Assim, parece que você colocou o leitor em cima de um búfalo e deu uma chicotada na, na, na anca do búfalo, e ele saiu correndo com o seu leitor lá em cima, né? O leitor fica doido com, com a história. E eu percebi que essa história tem todo esse potencial. É, já outras histórias, elas chegam, plá, prontas. E posso dar como exemplo o Sementes no Gelo, que foi logo depois de O de Sete, foi o livro que eu escrevi e o segundo livro que eu publiquei independentemente. Eu estava vendo o Jornal Nacional, Fátima Bernardes e tal, William Bonner, e aí eles estavam falando sobre os embriões congelados, que não pode descartar em nenhum país que é permitido essa é, reprodução assistida e tudo mais. E aquilo me pegou, aquilo me pegou, fiquei pensando naqueles embriões congelados e falei, poxa, e se e se é o é o demônio ou o anjo, e se esses embriões já têm um espírito destinado a eles? Então, nos sementes no gelo eu começo a contar histórias de pais que precisaram de fertilização assistida e com espíritos de crianças começam a aparecer, que são os filhos deles que foram deixados no gelo, né? E alguns estão bastante irritados porque foram
1: preteridos, né? Você ainda se lembra lá no comecinho, sobre experiência, suas histórias amadurecem com o tempo. Sempre.
0: Ah, eu envelheci, né? Eu tenho meus 40 anos, fiz esse ano quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, 23 anos, os meus protagonistas tinham essa idade. Eu notei que nos meus livros, conforme eu vou escrevendo, os protagonistas vão mudando também esse lugar de, de idade. E a grande vantagem que eu tenho é o amadurecimento das experiências, das vivências, das conquistas, decepções. E tudo isso enriquece demais o ato de escrever. E também... Um aprendizado, você vai melhorando a, a condução da narrativa, vai baixando aquele, aquela aflição e você começa a enxergar um terreno mais tranquilo na frente da narrativa. Tipo, por que contar isso agora? Por que revelar isso agora? Você consegue manter o leitor ainda preso ao seu texto, espero eu que com o mesmo encanto, mas você consegue é, passar a história com mais propriedade Acho que essa é a grande diferença Do André do Senhor da Chuva pro André do D'Artana O André do Estrela da Manhã Que é o livro que eu estou acabando aí.
1: Jamais imagine que sua ideia megalomaníaca mudará o mundo Desconfie dos seus instintos Eles podem lhe trair tem algumas coisas
0: que você já sabe, que é uma grande história, independente de como isso vai reagir, ou como o público leitor vai reagir, como o mercado vai reagir, é a paixão pela história. Isso não muda, isso não muda. Você está apaixonado pela história é a coisa mais importante para você contá-la. Mas é muito bom estar tá inquieto, é muito bom não ter certeza das coisas, porque você fica procurando e essa procura te leva a lugares melhores. É, dentro da, do que você projeta e pretende escrever Projeta por quê? Porque eu penso na história Eu tento imaginá-la como um todo Eu coloco num grande rascunho Vamos chamar assim Num primeiro documento Desde o Senhor da Chuva até hoje Eu conto a história para mim um pouquinho Agora a história começa assim Com essas pessoas que são assim E no primeiro capítulo eu vou mostrar isso, isso isso E você consegue aumentar a complexidade Do narrar com um o tempo, mas eu começo a história quando eu sei aonde eu vou chegar, cada capítulo até o final, para me manter é, bem situado dentro daquela minha proposta daquela minha disciplina de três páginas por dia, né? Como eu disse, tem dia que são seis, tem dia que são nove, tem dia que são vinte e seis. Depende, de como você tá, eh é, depende, de como tá, a sua cabeça, né? A sua a sua paz interior ou outros querem justamente o contrário, não estar não tá na paz. Isso é de cada escritor. Eu preciso de paz, eu preciso de, de calma. É, faz uns anos eu, eu aluguei um escritório para poder sair de casa de manhã para vir para o meu escritório, para escrever. Né? E não se resume a literatura. Né? Eu escrevo roteiros de cinema, peça de teatro. Então, eu divido as horas do dia... Quando é possível, né? Me testando, me tentando nesses outros meios também.
1: Se você tem a sua história em mente, mas faz questão de colocar obstáculos que barrariam uma futura publicação, esqueça-os. É aquele início de namoro onde você precisa mostrar para que veio. Para que seu livro faça sucesso, ele precisa ser publicado. E qualquer ideia aquém disso não passa de mero palpite baseado em nada.
0: Primeiro esse assunto do escritório Isso é um luxo né? Isso eu só pude fazer Depois de ter vários livros Bem vendidos né? e Acho que levou Dez anos Para eu poder com a, minha, com a minha literatura Pagar o escritório e Você precisa ter um canto Um tempo De, de paz só de Um momento que é seu com seu livro Escrever um livro é um trato com um livro, porque você vai deixar de ir em vários churrascos, você vai deixar de sair com os amigos, você vai dizer não para um monte de coisa legal, porque você tem que estar ali e produzir as suas páginas. Então, a primeira coisa é paciência né? e persistência. Não desista da sua história, mas também antes de começar a escrever loucamente a, a história que você quer contar, Conta pra você a história que você quer contar, vá rabiscando capítulo a capítulo, faça um, um em roteiro a gente chama de escaleta, né? faça um, um resumo do que, é, do que é a história, pra onde ela vai, quem são os personagens, investigue dentro da história o que você pode mostrar de diferente, não fica imitando, fazendo coisas tipo, ah meu Deus, eu sou RPGista, vou escrever livro de elfo, vou... Vou, tem que ter um anão, tem que ter. Não, busca coisas diferentes. A fantasia é, é generosa, porque ela, ela é vasta. Não necessariamente para um livro ser fantástico, ele precisa ter criaturas é, fantásticas. Né? Fica um pouco redundante aqui o que eu disse, mas. A coisa mais importante na história é você se dobrar sobre os problemas humanos que os seus personagens vão ter. Se eles tiverem problemas. Interessantes o suficiente Desafios interessantes o suficiente A sua história vai emocionar Então tenha paciência, persistência e paixão É outra coisa que eu falo em alguns vídeos São os três P's do, do Vianco Paciência, persistência e paixão Só tem um jeito de você não, não contar o seu livro é Desistir, não desista pode ficar, eu já engavetei livro já fiquei tempo sem escrever, voltei depois da Tana mesmo é um livro que aconteceu um monte de coisa no meio do caminho eu parei de escrever algumas vezes é o livro que mais demorou para ficar pronto e o que mais me consumiu e chegou num ponto que eu percebi que ele era tão ambicioso na ideia no conceito dele, porque eu coloquei esses capítulos e eu vi diante de mim toda a dificuldade que eu ia ter até chegar no ponto final que foi intimidador, olha, eu sou um cara com 14 livros publicados, meu ofício é escrever, então é normal esse sentimento. Agora me agarrei aquilo, tá bom, três páginas por dia, foi levando da Tana até o ápice da história, até chegar na palavra fim lá no final, pronto, calma. A atmosfera é um grande assunto para a literatura, às vezes não são só as ações, o que é dito, a atmosfera que você cria, o, o bioma que você dá para a sua narrativa é tão importante, por isso que eu falo, calma. Você teve uma boa ideia? Calma. Não queima essa ideia antes de, de criar um, um conceito para tudo que você vai contar. É, isso engrandece demais a sua história. Calma. Trata bem a sua história.
1: Para os que quiserem se aprofundar um pouco mais sobre a iniciativa de uma ideia, as indicações a seguir estarão em anexo no link da postagem. Incluirei também o episódio 88 do podcast 30 Minutos, que aborda a pergunta, todo mundo pode ser um escritor? Além do Nerdcast 280, que fala sobre Steve Jobs, e aborda muito bem o tema ideia.
0: Uma coisa que pode ajudar, né? não, é... não é todo mundo que funciona com isso, mas tem diversos livros de, de técnica, de narrativa. É que, assim, eu acho difícil, né? Eu dou vários workshops e tal, mas a primeira coisa que eu, que eu falo nos meus workshops é não tem livro de regras para contar história. Um dos últimos grandes sucessos do mercado de literatura foi um livro para colorir. Então... Olha que coisa doida, né? O mercado de livros, o que arrebentou foi um livro para colorir. O que está que errado nisso? Nada. A sua imaginação é o limite. E quem inventou isso é genial, né? Pelo ponto de vista de atingir né? essas pessoas. Então, é, por exemplo, tem o, o Story do Robert McKee. É um. É um livro interessante para você. Ele, ele fala de cinema, de roteiro de cinema, mas te ajuda a estruturar a narrativa. Ele te enche de insumos para você enxergar a sua história além da história. Então, quanto melhor você colocar ali por baixo do que você vai narrar uma estruturinha, você sai na frente. Você tem aonde pisar. Você fica menos tempo parado olhando para a tela branca e pulando para o Facebook, voltando para a tela branca, porque você sabe para onde você vai. E como é, você tem que pesquisar. São vários manuais de roteiro, é, alguns é, melhores, outros piores, mas vale a pena você fazer essa pesquisa, essa busca. É, depois eu posso até te mandar por e-mail alguns que são relevantes, que eu não lembro o, o nome, eu sou péssimo para lembrar o nome de. De autor, de livro. Acho que o, o meu... O, o software é extremamente carregado com as minhas ideias.
1: Eu esqueço o nome, que é uma beleza. Se vocês gostaram do programa e querem conhecer um pouco mais do trabalho do Vianco... Como eu disse, né? esse ano eu terminei
0: dois romances. Um bem longo, que é o da Tana, deve estar mais ou menos com as 600 páginas. E é um livro incrível, é alta fantasia, totalmente diferente de tudo que eu já fiz. É uma história de um mundo onde as pessoas não retêm conhecimento. E, é, existe essa maldição de não não reter conhecimento. Você, você faz alguma coisa hoje, se você está cuidando de, de uma ovelha, se você quer fazer um cercado, se de repente você se ilumina e faz o cercado, amanhã você não lembra como é feito. Então, a vida é muito rudimentar, muito miserável. Ele tem um começo bastante é, difícil da Tana, né? porque eu tenho que narrar junto com a cabeça daquelas pessoas que não têm uma cognição elevada. Mas tudo muda quando, de tempos em tempos, né? um Deus de guerra surge nesses planetas, nesses lugares onde não tem essa apreensão da inteligência. E tudo o que essas pessoas fazem é seguir esse deus de guerra para um outro lugar, uma outra dimensão, que é o Combateon, aonde deuses vão se enfrentar e lá a mente dessas pessoas é libertada e eles se dividem entre soldados, feiticeiras e os construtores de armas. Então a gente vai acompanhando eles, se desenvolvendo com a inteligência que o Deus provê a eles, fazendo armas cada vez mais complexas, um lutando contra o outro. E o grande objetivo é um Deus ser vencedor e libertar o mundo dele dessa maldição do pensamento. Então, é um, Datana é um grande livro. E depois, o Estrela da Manhã, que eu estou por terminar. Faltam algumas palavras para eu terminar o último capítulo. E Estrela da Manhã deve sair até esse ano mesmo, porque ele é um livro mais curto, na casa de 220 páginas mais ou menos. Uma história ligeira, mas poderosíssima, onde conta a história do Rafa, que é um moleque que sofre bullying na escola, só tem uma namorada que fica junto com ele, é a única pessoa que protege. E como ele perdeu o pai muito cedo, ele vive buscando no, no oculto, no obscuro, é, fazer contato com esse pai. De novo, através da internet. E aí ele acaba encontrando um aplicativo que promete para ele que vai dar um guardião para ele por sete dias. Tudo que ele tem que fazer é dar sete nomes para esse guardião das pessoas que o atormentam, né? Então ele vai falar o nome da a diretora que pega no pé o tempo todo, a professora que encoberta o cara que, que, que é o valentão, o bully, né? E acontece que ele tem as diferenças com a mãe dele e com o irmão dele. E ele dá o nome de todas essas pessoas. E no primeiro dia, a diretora só se joga do alto do, da escola e cai lá no meio do pátio, morta. Aí ele viu, ele compreende aonde ele enfiou a mão, né? Aonde ele alcançou na internet. Estrela da manhã, um demônio. <risos> infernal, né, Redund redundante mas que agora é uma corrida contra o relógio né? a estrela da manhã vai matar todas essas pessoas que ele deu o nome, inclusive o irmão e a mãe dele é um grande desafio para ele
1: por hora é isso por hora é isso chegamos ao fim do primeiro dos doze trabalhos do escritor o início de uma epopeia que acompanharemos juntos pelas próximas semanas como ponto final, é interessante entendermos que a diferença entre o autor renomado e um aspirante não está ligada a endeusamentos ou genialidades na maioria dos casos. Mas devemos ter em mente que esses autores incríveis estão nas prateleiras das livrarias pela proposta de bater de frente contra as dificuldades que o mercado editorial nos impõe. Nos vemos na próxima semana com o um segundo episódio onde abordaremos escrita e estética. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até semana que vem.